0: Hej, ja nazywam się Kasia Tesluk, jestem psychologiem. W tym podcaście, który nazwałam Godfulness, chciałam opowiedzieć, jak doświadczać Boga pełniej i bardziej uważnie przez pryzmat emocji i troski o swoje życie wewnętrzne. Dziś opowiem o radości. temat, ta radość. Łatwiej chyba rozmawiać o zazdrości, o poczuciu krzywdy czy o winie. Bo niektórzy czasem mówią, że radować się nie wypada, że nie ma na to czasu. Radość może się kojarzyć z infantylnością albo wręcz z głupotą. I w Polsce mamy nawet takie powiedzenie, że cieszy się jak głupi do sera i ona nie mówi zbyt pochlebnie o cieszącej się osobie. A z drugiej strony, żyjemy w świecie, gdzie gonitwa za szczęściem, różnie rozumianym, to jest naczelny sens i cel wielu osób. I oczywiście każdy z nas chciałby mieć powody do radości, być szczęśliwym. I zdarzają się też takie radości, w których naprawdę o nic nie chodzi. Idziesz ulicą, słońce świeci, słuchasz ulubionej piosenki i czujesz, że życie jest fajne. Ale jest też jeszcze inne oblicze radości, czy takiej raczej pseudo radości, zamknięte w zdaniu kupuj, posiadaj, no a będziesz się radować. Więc mówiąc krótko, radość nie jedno ma imię. I po co człowiekowi w ogóle ta radość? Bo to jest bardzo wyraźnie odczuwanym, symbolicznym wręcz, wręcz doznaniem tego, no, że życie ma sens, że jest się kimś wartościowym. I radość mówi, dasz sobie radę, jest w porządku i sprawia, że mamy chwilę na oddech, poszerza naszą perspektywę, motywuje do działania. Pytanie, czy wiesz, co ci sprawia tą radość? I psycholog, i, i profesor Bartłomiej Dobroczyński mówi tak, że problem większości ludzi polega na tym, że kompletnie siebie nie znają, że żyją na autopilocie i że dziś jesteśmy ciągle w biegu, w szkole, w pracy, ciągle w swojej głowie, no a nie da się poznać siebie jedynie rozmyślając, że trzeba się zaangażować w działanie, i chcesz się dowiedzieć, czy pisanie sprawia ci frajdę – pisz. Chcesz wiedzieć, czy umiesz się wspinać po górach – wspinaj się. No, że nie ma innej drogi, że tylko w realnej sytuacji możemy się dowiedzieć, co nas nakręca, co nas zniechęca, w jaki sposób upadamy i jak się podnosimy. Co dodaje nam energii, a co ją zabiera. Ale mówiąc o radości, jakby nie sposób nie wspomnieć o szczęściu. I w psychologii jest cały nurt nazywany psychologią pozytywną, która rozumie szczęście nie tylko hedonistycznie, no ale też jako wartość powstającą na skutek pewnego postępowania, czyli naszego sposobu życia. I badania nad szczęściem no, pozwoliły ustalić, że każdy z nas ma stały poziom szczęścia, który można nazwać takim stanem wyjściowym. I szczęśliwe albo nieszczęśliwe wydarzenia, takie jak wygrana na loterii, albo wypadek, albo choroba, zmieniają też na, ten nasz stan tylko na pewien czas, no, po którym wracamy do punktu wyjścia, do tego swojego zwykłego poczucia szczęścia. Pamiętacie, kiedy na przykład bardzo chcieliście sobie coś kupić i oszczędzaliście na to, no jakie szczęście było na początku, jakie ono było ogromne, a potem coraz mniejsze, no aż ta wyczekiwana rzecz stała się po prostu zwykłą rzeczą, jedną z wielu. No i to dlatego, że jako ludzie szybko się adaptujemy do zmiany, przyzwyczajamy się, a mimo to wciąż szukamy czegoś lepszego i podejmujemy mnóstwo starań, żeby sobie zapewnić więcej i więcej tego szczęścia. Psychologowie mówią, że żyjemy w takim hedonistycznym kołowrocie. Że choć wydaje nam się, że właśnie mamy ogromne szczęście, no to po pewnym czasie znajdujemy się w punkcie wyjścia. Szczęśliwi tak jak wcześniej. A badacze też pokazali, od czego ten, ten nasz stan wejściowy, to ten, ten wejściowy poziom poczucia szczęścia zależy. No i oczywiście jak to w psychologii, zależy od wielu czynników, no ale między innymi od tego, z jakim temperamentem się urodziliśmy. I tak, na przykład ekstrawertycy zwykle, co nie znaczy, że zawsze, no mają wyższy poziom taki wyjściowy poczucia tego szczęścia, no ale też zależy to od naszej historii życia i tak na przykład y, szczęśliwsi są ci ludzie, którzy więcej zarabiają, albo tacy, którzy żyją w związkach, ludzie zdrowi, no ale też ludzie religijni. Y, no i elementem, który warunkuje około 40% tego naszego poczucia szczęścia. To jest nasza intencjonalna aktywność, nasza wola, czyli to, co w życiu codziennym, czyli to na co w życiu codziennym poświęcamy naszą energię. No i to mogą być ćwiczenia fizyczne, albo zajmowanie się dzieckiem, albo ogrodem, albo praca w jakimś ważnym dla nas miejscu. Ważne jest, żebyśmy wkładali wysiłek w coś, co ma dla nas znaczenie. I okazuje się, że pozytywne emocje i poczucie satysfakcji z życia trają, trwają o wiele dłużej, kiedy wywołane są przez własną, intencjonalną aktywność, a nie wtedy, kiedy pojawiają się na skutek okoliczności zewnętrznych, czyli kiedy ktoś nam każe coś robić. Ale czasem jest też tak, że mimo, że wielu z nas bezustannie jakby goni za tą przyjemnością i poszukuje tego szczęścia, no to jednocześnie rzadko potrafimy doświadczać tej radości tu i teraz. No i ilu z Was, będąc, nie wiem, na przykład w górach i myśląc sobie, jak jest super, no to już planowaliście kolejny wyjazd, sprawdzaliście inne trasy, rezerwowaliście kolejne hotele. Jakby zamiast pobyć chwilę w tej przyjemności, w tym poczuciu szczęścia. Bo częściej bardziej myślimy o przyszłości albo tęsknimy za przeszłością. No i dlatego, kiedy szczęście się do nas uśmiecha, my nawet tego nie zauważamy. Albo czy zdarzyło wam się kiedyś, w momencie kiedy jesteście radośni albo szczęśliwi, być jednocześnie przerażonym? Ja kiedyś miałam takie myślenie, że kiedy tylko zorientowałam się, że jestem szczęśliwa, to zaraz przychodził strach, że zaraz się wydarzy coś strasznego. I Brené Brown nazwała to takim foreboding joy». Czyli taką złowróżebną radością, czy takim trochę magicznym myśleniem, jakby charakterystycznym dla ludów pierwotnych. No a my ciągle mamy pozostałości tego w powiedzeniach typu: odpukaj w niemalowane, jeśli powiedziałeś coś, co nie chcesz, żeby się wydarzyło, albo wiedziałam, że coś złego się wydarzy, szło mi zbyt dobrze. I często wierzymy, że jeśli nie będziemy się cieszyć tak bardzo, to później nie będzie nas tak bolało, kiedy to szczęście się skończy. Chcemy się w jakiś sposób ochronić przed bólem, no który pewnie kiedyś nadejdzie, jednak to, co sobie robimy, no to chronimy się też przed pełnym odczuwaniem radości. OK, A co na to wszystko Biblia? Bo nasza kultura mówi nam, że szczęście jest wszystkim, że to jest powód, dla którego pracujemy, powód, dla którego bierzemy ślub, powód, żeby żyć i Świat nam mówi, no, że wszyscy zasługujemy na szczęście, a jeśli go nie doświadczamy, no, to trzeba go szukać, gdzie się da i za wszelką cenę. No, a myślę, że już wiecie, że takie patrzenie na szczęście no, prowadzi tylko do rozczarowania. Yy, I Każdy z nas jest w stanie wiele poświęcić, dlatego żeby być szczęśliwym, no, żeby czuć się dobrze. Bo to szczęście często daje nam poczucie sensu, daje wiarę, że to, co robimy, jest słuszne że ten wysiłek, który wkładamy w naszą pracę, w relacje z innymi, w rodzinę, jest tego wart. No ale pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, no czy to jest droga, do której Jezus mnie zaprasza? I John Mark, pastor z Bridgetown Church, mówi tak. Jeśli jesteście tacy jak ja, no to chcielibyście wpleść Jezusa do swojej historii. Chcielibyście Jezusa psychologa, życiowego coacha, maszynę vendingową, no która da mi to, o co poproszę. Jezus pobłogosławi moje pomysły, mój plan na następne pięć lat, moją karierę. No, to tak nie działa. To jest recepta na frustrację, na złość, na wypalenie zawodowe. I Jego planem nie jest sprawienie, żebym była zdrowa, bogata czy mądra. No, on jest ukrzyżowanym Mesjaszem, który został skazany na śmierć przez Imperatora po tym jak powiedział, chodź, weź swój krzyż i zostań moim uczniem. Jezus nas wzywa, żebyśmy nauczyli się być ludźmi w całkiem nowy sposób. Jak żyć w nowej rzeczywistości z Bogiem, no, którą On nazwał Królestwem. Więc naszym zadaniem nie jest wpleść Jezusa w naszą historię, ale wpleść nas w historię Jezusa. I dla wielu z nas odpuszczenie tego ziemskiego szczęścia, a w zamian zaufanie w Bogu, w Jego mądrości, to proces, który, który będzie trwał latami. To będą trudne momenty, kiedy będziecie musieli czasem w irracjonalny sposób rezygnować z rzeczy, które się wydają dobre i ważne i fajne. Ja na przykład, kiedy Bóg powiedział mi, żebym nie aplikowała na studia z psychologii klinicznej, chociaż wydawało mi się, że to jest ten moment, bo te studia są dofinansowane i mogłabym się wspinać po drabinie psychologicznej kariery. Mm, albo kiedy na przykład nie dostałam się na wymarzony doktorat, chociaż okoliczności no, wydawały mi się bardzo sprzyjające, to to nie są rzeczy, które, które są łatwe do przeżycia ani łatwe do zrozumienia. No ale jeśli ufam w jego mądrość i w jego szeroką perspektywę, to jestem w stanie być posłuszna no, i nie pogrążać się w smutku czy zgorzchnieniu, no, ale dalej łapać te dobre momenty. No bo to też nie jest tak, że Bóg chce nas widzieć nieszczęśliwymi. On stworzył piękny świat, przyrodę, pyszne jedzenie, związki, stworzył miłość. I On nie chce, żebyśmy byli nieszczęśliwi, ale żebyśmy Mu ufali. Żebyśmy ufali w to, że Jego szczęście jest więcej warte niż to często złudne ziemskie. I On ma swój czas, który mi czasem bardzo trudno zrozumieć. Mm. A to, co robię w międzyczasie, no to ćwiczę bycie tu i teraz, łapanie tych dobrych chwil, bo, bo każdy dzień takie ma, no i trwam w nich, będąc jednocześnie wdzięczną Bogu za to, co mi dał. Bo bycie uważnym, bycie tu i teraz jest niezbędne do doświadczania przyjemności, jakie możemy czerpać z codziennych, z codziennych rzeczy, z ciepłego prysznica w zimny dzień albo z pysznej kanapki z Subwaya. A jeśli robimy to szybko, bez uwagi, no to prysznic będzie tylko zmywaniem z siebie brudu, a taka napka przyswajaniem jedzenia. I kończąc, yy, chciałam powiedzieć, że jeśli z radością obchodzimy się mądrze i z taką dużą dozą si samoświadomości, no to ona naprawdę może być użyteczna w tym, żeby zobaczyć, co naprawdę się dla nas liczy. Yy, I ten wgląd, który ona daje, może pomóc wybierać właściwe priorytety i wpływać na nasze dni, w taki sposób, że balansuje na przykład te trudne emocje. I nie trzeba przebiec maratonu, żeby czuć się zadowolonym z siebie. Może wystarczy 5 kilometrów po lesie, kiedy byś wolał siedzieć i jeść mmmsy w domu. I celem jedzenia pysznych rzeczy nie jest najedzenie się, ale smakowanie. I szczęście jest bardzo osobiste. Każdemu coś innemu go sprawia radość. A odpuszczanie, swobodne reagowanie, porzucenie takiego trybu zadaniowego, uważność – to są rzeczy, które pomagają w codzienności. No bo pamiętajcie, nie da się żyć bez szczęścia, radości czy przyjemności, no ale przede wszystkim nie da się żyć no, bez Bożej mądrości. Jeżeli dosłuchałeś do końca, to po pierwsze, super, cieszę się, że podoba Ci się nasza muzyczka. Mam prośbę do Ciebie, jeżeli mógłbyś udostępnić ten odcinek innym liderom młodzieżowym, którym myślisz, że się przyda, po pierwsze, to byłoby super dla nich, po drugie, może to być fajna okazja do rozmowy między, nam, między Wami, a po trzecie, to by nam bardzo pomogło, bo chcemy jak najwięcej osobom pomóc, więc udostępniając ten odcinek, dając... Jakieś recenzje albo coś, to jest dla nas mega, mega pomocne. Dzięki. Pamiętaj, to kim jesteś jest ważniejsze niż to, co robisz. Kochamy Cię i do zobaczenia za tydzień.